0: Alors, Howard Hawks, euh, c'est Hollywood à euh, lui tout seul. Hein, c'est un, un cinéaste qui a une longue carrière. Il a commencé en 1926 et il a continué à filmer jusqu'en 1970. Il a son actif, une quarantaine de longs métrages. Et il s'est illustré dans tous les genres possibles. C'est ça aussi qui est intéressant. Hein, il s'est emparé de tout ce qui peut exister sur, sur le divertissement euh, cinématographique. Et à chaque fois, il a fait euh, des, des œuvres qui sont vraiment restées. Hein, il a fait de la comédie musicale avec Les hommes préfèrent les blondes, de la screwball comedy avec par exemple euh, L'impossible Monsieur Bébé. Il a aussi fait euh, des films fantastiques, La chose venue d'un autre monde par exemple, euh, mais aussi des films de gangsters. Le premier Scarface c'est lui et euh, l'un des premiers films euh, noirs aussi avec euh, Le Grand Sommeil notamment. Euh, le western, euh, il va s'y atteler évidemment. Euh, deux films sont euh, à son actif avant Rio Bravo, euh, « La captive aux yeux clairs » en 1948 et euh, « La rivière rouge » en 1952. Euh, ce sont des euh, films qui sont intéressants parce qu'ils euh, participent d'une certaine conception du western. Howard Hawks a expliqué un peu plus tard dans sa carrière que pour lui, le western se divisait en deux catégories les films qu'il appelle « Avant la loi euh, » et « Après ».« Avant la loi », ce sont les films de convoi, les films de conquête des espaces, où euh, il s'agit justement de s'établir et de mettre en place une civilisation dans des espaces vierges. Et effectivement, « La captive aux yeux et euh, « Red River », c'est vraiment ça. Euh, et à partir de Rio Bravo, on est justement dans des villes, euh, et à un endroit où il s'agit de mettre en place euh, « La loi » à travers la figure du shérif, et de mettre en place justement les rudiments d'une civilisation à partir du moment où on commence à se sédentariser. Euh, L'idée de, de Rio Bravo est une idée de sa fille, Howard Hawke, c'est quelqu'un qui travaille toujours avec la même équipe, euh, et à l'écriture euh, du, du scénario, on va trouver euh, Lee Brackett, notamment, qui est une scénariste avec laquelle il a déjà travaillé, qui a travaillé notamment en partenariat avec Faulkner sur euh, Le Grand Sommeil. Et euh, il s'entoure de gens qu'il connaît très bien, et euh, il va solliciter aussi euh, John Wayne euh, et Walter Brennan, qui joue Stumpy, avec qui il a justement travaillé dans euh, La Rivière Rouge, son précédent western. Donc euh, le travail se fait assez rapidement et euh, le, euh, le casting va être complété. Au départ, euh, il sollicite Montgomery Clift, qui a déjà joué dans euh, La Rivière Rouge, avec John Wayne et Walter Brennan. Euh, mais euh, Montgomery Clift décline parce qu'il ne s'est pas senti très à l'aise avec euh, les, euh, les deux autres, qui sont euh, des républicains euh, affirmés tandis que Montgomery Cliff, lui, est euh, d'une mouvance un peu plus progressiste. Hein. C'est un acteur, euh, notamment euh, bisexuel, qui euh, euh, est assez euh, de gauche d'une certaine façon et qui ne se sent pas tellement à l'aise avec euh, ces deux acteurs. Donc, euh, Hawks ouvre un nouveau casting et Dean Martin, donc euh, le personnage de Dude, euh, qui est donc un, un chanteur crooner assez connu à l'époque, qui a fait quelques films, notamment avec euh, Jerry Lewis, mais dans lesquels il y a toujours un rôle qui ne le met pas trop en valeur euh, et a très envie de, de jouer dans ce film pour montrer un petit peu justement euh, qu'il a un répertoire un petit peu plus large et qu'il peut avoir des rôles un peu, un peu plus dramatiques. Et euh, le jour de l'audition, il se présente avec un quart d'heure de retard, ce que Howard Hawks ne manque pas de lui faire remarquer, avant qu'il comprenne qu'en réalité, il se produisait à Las Vegas la veille au soir et qu'il a sauté dans un avion pour pouvoir tout de suite être à l'audition, ce qui témoigne évidemment de sa forte motivation. Il va réussir euh, la l'audition, euh, et reste un, un autre rôle qui va être imposé par Warner, en fait, et qui est celui euh, qui, qui va être donné à Ricky Nelson. Ricky Nelson, à l'époque, c'est un chanteur qui a quelques tubes à son actif, qui, euh, qui marche très bien, euh, mais qui est euh, tout sauf un acteur. Euh, Elvis Presley avait été présenté, pressenti à un moment, mais comme d'habitude, Elvis Presley est beaucoup trop cher, puisque le colonel demande des cachets absolument exorbitants et la Warner sent un bon coup avec Ricky Nelson dans la mesure où euh, ça va permettre de euh, faire venir un public plus jeune, plus féminin, et donc de diversifier euh, un petit peu l'audience. Hawk c'est pas tellement convaincu au départ par euh, Ricky Nelson, euh, il va réduire considérablement le nombre de répliques du personnage parce qu'il sent qu'il ne va pas être forcément très à l'aise au niveau du jeu, mais euh, la prestation va être assez convaincante. Et sur contrat, Dean Martin et Ricky, Mer euh, Ricky Nelson pardon, ont, un, ont une chanson à placer, comme on, comme on peut le voir hein, dans, dans le film. Et ça contribuera aussi à, à élargir un petit peu le répertoire. En ce qui concerne le rôle féminin, euh, Angie Dickinson, elle en est à son premier grand rôle. Euh, et euh, elle est extrêmement impressionnée. Alors. Elle a 22 ans dans le film, mais elle a 26 ans en réalité. Elle se retrouve donc à jouer un couple avec John Wayne, qui est déjà évidemment un monstre sacré, qui a à peu près le double de son âge, puisqu'il a 51 ans. Et elle est très tendue sur, sur le plateau, mais euh, elle ne le montre pas, vu euh, le personnage qu'elle arrive à camper de femme forte, qui arrive justement à tenir la dragée haute euh, à ce patriarche. Euh, le tournage se passe euh, de manière extrêmement euh, efficace. Howard euh, Hawks, euh, euh, c'est vraiment... Euh, voilà, le, le, le bon ouvrier d'Hollywood, il sait exactement comment ça fonctionne, il a ses méthodes et euh, il est connu pour euh, réussir la plupart du temps euh, ses prises en une seule prise et, euh, et les enchaîner comme ça de manière extrêmement efficace. On est dans une ambiance euh, presque familiale, tout le monde se connaît, euh, les collaborateurs avec lesquels il travaille sont des gens qui voient dans sa vie privée, et c'est ce qui explique aussi une grande partie de l'atmosphère qui règne dans le film, où on a vraiment le sentiment de voir des gens extrêmement spontanés entre eux, et c'est une ambiance qui régnait réellement en fait, sur le plateau, et que Hawks retrouvera dans un grand nombre de ses tournages futurs. Le film donc, sort en 1959, c'est un certain succès, euh, il fait plus de 5 millions de dollars de, de, de chiffre d'affaires, ce, ce qui est un, un bon score. C'est le deuxième meilleur score de la carrière de, de Hawks. Et euh, la critique américaine est relativement mitigée euh, quant à l'accueil du film, euh, ce qui ne va pas être le cas en France, où euh, en France il va y avoir un accueil euh, extrêmement favorable, il va d'emblée le film être reconnu comme un chef dœuvre parce qu'à l'époque, on a cette fameuse critique, notamment très active dans les cahiers du cinéma, euh, qui euh, commence à vraiment pratiquer cette fameuse politique des auteurs. Hein, vous avez notamment euh, euh, Truffaut et Hitchcock, euh, la manière dont justement hein, les, les Français ont, ont appliqué cette théorie de, euh, des auteurs sur les réalisateurs, évidemment européens, mais aussi américains. Et euh, pour montrer que selon eux, on ne doit pas les considérer simplement comme justement ces employés de l'usine à rêve, mais comme des gens qui ont une patte, ont quelque chose qu'ils apportent, ils ne sont pas simplement hein, ceux qui se contentent de tourner, ils ont quelque chose dans leur esthétique qui est un plus et que la critique française va se plaire à analyser et à décortiquer. Il n'empêche que sur la longueur, le film aux États-Unis même va devenir assez culte, notamment justement par la réputation que, va, que certains cinéastes de renom vont donner au film. C'est le cas de, par exemple, Pic. Peter Bogdanovich, hein, qui, qui dit énormément de bien de ce film, de John Carpenter aussi, qui va tourner euh, Asso en 1976, qui est un film qui est directement inspiré de Rio Bravo. Rio Bravo a inspiré une forme de sous-genre qui est le film de réclusion. Donc vous avez hein, des personnages qui sont enfermés dans un lieu clos et encerclés par des antagonistes. On retrouvera plusieurs déclinaisons et Asso, c'est exactement ça, dans un dans un, dans un commissariat euh, avec un personnage, euh, évidemment, dont les complices euh, encerclent les fusils euh, toute une nuit durant euh, tout, tout, tout le lieu. Euh, Carpenter ira jusqu'à prendre un pseudonyme. C'est lui qui assure le montage de son film et euh, au générique, le montage est de John euh, T. Chance, donc le nom du personnage de euh, euh, John Wayne dans Rio Bravo, pour vraiment marquer l'hommage. Euh, Hawks a un rapport particulier à ce film. Euh, il apprécie beaucoup euh, tout ce qui s'y joue euh, et tout ce que l'écriture euh, du film a, a, pu, a pu générer. Et il va lui donner euh, deux formes de prolongement. Euh, ce sont ses deux derniers films, en 1967 et en 1970, euh, qui sont vraiment des espèces de, de, de travaux qui reprennent à peu près les mêmes idées, euh, avec des échos. Euh, le premier, ce sera euh, Eldorado, avec John Wayne, de nouveau. John Wayne qui est un tueur qui va venir, un tueur indépendant qui va venir en aide à un shérif alcoolique. Donc vous voyez qu'on retrouve vraiment les mêmes idées jouées cette fois par Robert Mitchum et le dernier est Rio Lobo toujours avec John Wayne et qui reprend aussi des séquences qu'on a pu voir avec aussi des échos inversés, puisque le troisième euh, jeune Laronde qui vient rejoindre le couple de shérifs euh, euh, alcooliques et puis de personnages forts, euh, le petit jeune, c'est James Kahn dans euh, Eldorado, euh, mais cette fois, c'est quelqu'un qui est absolument terrible et qui ne sait absolument pas viser juste. Donc vous voyez que là, on joue un peu sur la variation par rapport au personnage euh, d'Eldorado, de Colorado, pardon. Donc, le film, euh, je vous le disais, hein, c'est euh, le classicisme dans toute sa splendeur. Et ce qui est très intéressant, c'est justement le rapport qu'il a euh, concernant la place qu'il occupe dans l'histoire du cinéma, et notamment la manière dont euh, la critique française l'a considéré dès le départ. Euh, c'est problématique parce que euh, c'est un film qui, en réalité, justement, du fait de sa simplicité, se passe de toute analyse. Très régulièrement, hein, à l'issue des projections, euh, dans les commentaires que je fais, il s'agit de révéler certains symboles, de montrer une, contextualis une contextualisation qui explique certaines choses. Euh, ici, ce n'est pas du tout nécessaire. Euh, on peut tout à fait se contenter de ce qu'on a et euh, ne pas avoir besoin d'un décryptage pour comprendre le film, euh, parce que c'est là vraiment euh, le parti pris euh, d'Howard Hawks. Howard Hawks euh, est quelqu'un qui, euh, justement quand il s'empare d'un code, va le respecter. La plupart du temps, hein, quand on présente un film, euh, on va montrer comment il va subvertir un code. C'était le cas euh, la dernière fois quand on a parlé justement de Sergio Leone avec Le Bon, la Brut et le Truant. Hein, lui, on est justement à partir de, des années 60 et on commence à être dans une ère post-western où, où on revisite. Euh, lui, ce n'est absolument pas le cas. Au contraire, il aime le code et euh, il s'en empare, et il essaye d'en faire quelque chose qui est, qui, qui est le plus représentatif possible. C'est pareil pour tout ce qui est de la psychologisation des personnages. En 1958, l'année avant euh, Rio Bravo, sort euh, l'un des premiers films d'Arthur Penn, qui s'appelle Le Gaucher, euh, et qui est euh, donc un film sur euh, Billy the Kid, avec Paul Newman, un excellent film, et qui est véritablement une psychanalyse du, euh, du, du gangster, du héros euh, de l'Ouest, avec quelqu'un qui se pose la question de ce que c'est qu'être un héros, de ce que c'est qu'être euh, un personnage public, une célébrité, une légende, un personnage très torturé. Euh, on est aux antipodes de ce que fait euh, Hawks euh, dans ce film notamment, et dans la plupart de ses films en réalité. Euh, Hawks prend, avec une forme de décontraction, avec une grande élégance, euh, les thèmes qui sont propres à son genre, et il décide de les déployer avec une forme de plaisir, évident, qui ne, veut pas, qui ne va pas aller chercher euh, ce qu'on euh, cherche d'habitude, à savoir un, un plus haut sens, un symbole très fort. Et c'est en ça que c'est intéressant, parce que justement, la critique, et la critique française à plus forte raison, a, été, a écrit des bouquins entiers sur Rio Bravo. J'en ai moi-même lu pour préparer euh, ce, ce, ce ciné-club, et c'était euh, assez euh, inintéressant, parce que justement, ça va chercher très loin. Pour la petite anecdote, j'ai lu une dissertation d'une quinzaine de pages sur un tableau qu'il y a dans la première séquence où il y a une corrida. Heureusement que j'ai lu le livre. Pour me... voilà. Il y a effectivement un tableau avec une corrida. Et on a toute une symbolique extrêmement complexe de la corrida, le rapport de force, etc. Autant de choses que Hawkes lui-même, hein, en lisant certaines critiques, disait « mais je n'ai absolument jamais pensé à ce genre de choses ». Donc, euh, il y a, il y a une, une propension justement très française à l'analyse qui euh, n'est pas forcément pertinente. Et c'est très intéressant parce que justement, ça nous permet de voir qu'une œuvre euh, ne dit pas forcément plus que ce qu'elle exprime. Et, euh, et ça, Hawks euh, le défendait euh, tout à fait. Et un autre, c'était euh, John Ford qui euh, disait, voilà, je suis un Américain et je fais des westerns, point. Euh, ça se limitait à ça. Et, euh, et dans, le, dans, dans ce film, on a donc euh, cette idée euh, d'un travail qui serait explicite. Alors, il y a une chose importante, en revanche, à connaître euh, concernant la, la genèse du film, c'est que Rio Bravo est euh, construit contre un autre film, qui s'appelle High Noon, qui est « Le principe le rat trois fois » de Fred Zinnemann, qui est sorti en 1952. C'est un film, très bon film, avec Gary Cooper, qui est un shérif d'une ville, et qui apprend, euh, le matin de son mariage, que, euh, à midi va arriver un gangster qui a terrorisé la ville des années auparavant. Et il veut l'attendre pour euh, le, le mettre aux arrêts. Et il va passer euh, tout le film à demander de l'aide à une ville qui lui refuse son aide. Et euh, à la fin du film, euh, il va évidemment sauver la ville, mais de dépit et de rage, il va jeter son étoile de shérif à terre. Ce qui va scandaliser John Wayne, qui va considérer que ce film est anti-américain. John Wayne a trouvé beaucoup de choses anti-américaines, puisqu'il est selon lui l'Amérique dans sa plus belle incarnation. Et, euh, et, et Howard Hawks aussi euh, n'aime pas du tout ce film. Il dit « Je ne comprends pas comment on peut considérer comme un héros un type qui euh, court comme un poulet sans tête dans toute une ville en disant « Aidez-moi, 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 un vrai shérif il y va, il fait le job. » Et donc, il décide de faire Rio Bravo comme étant justement l'exact inverse de ce film « Le train sifflera trois fois ». Et effectivement, hein, si vous le voyez, dans tout le film, tout le monde propose en permanence son aide à euh, John Wayne qui la refuse. Au départ, il la refuse parce qu'il sait que les gens sont incompétents. Et progressivement, il va, il va se passer quelque chose quand même qui, qui sera de l'ordre du travail d'équipe. J'y reviendrai un petit peu. Mais on a vraiment cette, euh, cette antinomie par rapport à ce film-là. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a aussi justement quelque chose euh, qui euh, demande à être analysé. C'est que euh, Le Train Sifflera trois fois est un film qui doit être aussi compris comme étant un film sur le maccartisme et la chasse aux sorcières. Et qui est donc un film évidemment amer par rapport à euh, l'idéologie américaine et qui forcément hein, va faire réagir un type comme John Wayne notamment et c'est quelque chose aussi euh, dans, dans la manière dont, dont il s'empare du western il y, a, il y a un autre aspect qui est intéressant c'est que certains ont qualifié Rio Bravo de western de chambre euh, et effectivement si vous regardez il y a pas mal de, de clichés euh, du western qu'on ne trouve pas dans Rio Bravo vous n'avez pas de grand paysages, à part le tout petit générique de début on est dans un huis clos Beaucoup de lieux fermés, on a une unité de lieux, hein. vous avez euh, la prison, l'hôtel, le saloon, la rue, vous avez une unité de temps, trois jours, c'est extrêmement resserré, et une action très figée dans laquelle il ne se passe pas euh, grand chose. Euh, et ça, c'est totalement assumé par euh, Hawks, qui explique que lui, ce qui l'intéresse, ce sont les personnages. Et ça, c'est valable dans n'importe lequel de ses films. À chaque fois, lui, ce qu'il qu veut montrer... C'est un parcours dans lequel on va voir des personnages et voir comment ils évoluent par rapport à l'adversité, par rapport à la quête qui est la leur. Et, euh, et ça explique le fait qu'il va prendre son temps et montrer des personnages et leur interaction, notamment. Et ça ressort, ça, évidemment, sur la mise en scène elle-même. Euh, là aussi... Hein, Howard Hawks ne fait pas partie de ces auteurs pour lesquels il est facile de pratiquer une analyse de la mise en scène parce qu'on n'est pas, euh, pas dans une analyse de, de procédé ostentatoire euh, Hawks aussi le dit moi je filme des personnages et donc je mets ma caméra à hauteur d'œil et je les suis c'est aussi simple que ça il est toujours dans cette idée d'efficacité et il essaye d'effacer ses traces pour justement se mettre au service des personnes qu'il filme et euh, ce qui crée euh, une mise en scène, évidemment, euh, presque invisible, assez discrète, et qui est évidemment tout sauf formaliste, hein, si vous voulez prendre l'opposé, voilà, ce sera justement Sergio Leone, qui lui est très baroque et, et va, va faire des effets extrêmement forts. Euh, et il n'empêche que vous avez euh, un travail qui est très construit, Hein, euh, on peut faire des analyses très précises de la manière dont les personnages bougent dans l'espace, notamment euh, la différence de gestuelle entre Dude et, euh, et John Tichens bien entendu. Et euh, certaines scènes, comme le prologue, qui est formellement extrêmement intéressant, c'est un début de cinéma muet, hein, vous avez quatre, quatre minutes de séquence totalement muettes qui euh, montrent justement la, dé la déchéance totale du personnage qui part de très bas et qui va donc avoir un long chemin à parcourir pour regagner son statut de héros, si vous voulez. Et vous avez une autre scène qui montre ce principe-là, c'est lorsqu'ils poursuivent le, le, le tireur embusqué, et qu'ils arrivent dans ce, dans ce bar, le zoom violent qui est fait sur la bière, hein, dans laquelle goûte du sang, euh, c'est un effet de style, de la même façon que la plongée hein, sur le personnage qui attend et qui est en amorce par rapport à la vue sur le, sur le bar d'en bas, et bien, ce sont des éléments qui sont extrêmement construits. Mais la rareté, justement, de ces procédés-là, les met considérablement en valeur. Donc on est vraiment dans un travail d'équilibre où euh, la sobriété générale va pouvoir mettre en valeur des moments de bravoure, hein, de la même façon que pour l'action, on a une récompense avec une sorte de feu d'artifice final, avec euh, cette dynamite qui explose de partout. Euh, et euh, donc du point de vue euh, de, de l'écriture, on, on joue énormément avec ces éléments-là, et avec un autre principe euh, très important, qui est celui de la gestion du temps. Euh, Hawkes euh, est quelqu'un qui aime prendre son temps dans la mesure où justement, il veut voir des personnages qui réellement émergent. Et euh, ça explique la longueur de ce film pour une intrigue qui finalement ne justifie pas hein, une telle longueur. On, a, on est à 2h20 de film pour une, voilà, un récit qui est extrêmement linéaire, euh, qui n'a pas beaucoup de rebondissements. On est, voilà, dans des, voilà, ce sont des gens qui attendent en gros. On est aussi dans quelque chose sur lequel la durée a de l'importance et euh, et aux joue aussi beaucoup sur les euh, digressions euh, vous avez dans le film un grand sens de l'équilibre euh, et euh, quelque chose qui euh, ne néglige jamais un élément qui va permettre d'enrichir complètement la palette euh, d'émotions propres aux différents genres du cinéma vous avez la comédie, à travers notamment le personnage de Stumpy, hein, qui régulièrement revient là pour relancer, pour commenter, pour dédramatiser la situation. Vous avez évidemment tout l'aspect euh, de la romance, entre le personnage de John Wayne et celui de Angie Dickinson, qui est là, pour le coup, euh, très proche de ce qu'on a appelé la screwball comédie, avec euh, ce jeu de dialogue extrêmement écrit, pour le coup. Hein, autant la mise en scène d'un point de vue visuel est discrète, autant l'écriture est tout à fait ciselée avec un dialogue que Hawkes lui-même définit comme étant un, un dialogue à trois bandes. Il prend la métaphore de, du billard, où il explique qu'aller directement au but ne l'intéresse pas et risque d'aboutir à quelque chose de fade ou de stupide, et qu'il préfère taper hein, dans, euh, un, dans une direction, puis l'autre, puis l'autre, pour que quelque chose émerge. Et si vous regardez, effectivement, la plupart des échanges euh, que euh, le personnage de John Wayne a avec euh, Angie Dickinson, mais avec aussi d'autres personnages, euh, vous avez à chaque fois euh, des malentendus. Le nombre de fois où John Wayne lit dans le film, ce n'est pas ce que j'ai dit, euh, c'est révélateur. C'est-à-dire qu'il a euh, du mal à se faire comprendre, particulièrement évidemment dans une situation qui est la seule situation qu'il ne gère pas, qui est celle du dialogue amoureux. Et, euh, et la manière dont justement elle arrive à lui faire dire, par exemple, qu'il l'aime, euh, la manière dont elle joue avec euh, les sous-entendus, évidemment, hein, lorsqu'elle l'invite dans sa chambre, lorsqu'elle lui propose un, un tas de choses qui sont à chaque fois évidemment pour la sécurité, dans une optique évidemment de protection, etc. Tout ce jeu de sous-entendus, on est aussi dans un jeu euh, avec le code ACE dont on a déjà parlé, vous savez, ce code de censure qui est encore en vigueur, qui le sera jusqu'en 1966, et qui euh, finalement amuse beaucoup. Euh, les, euh, les réalisateurs parce que ils arrivent toujours quand même à dire ce qu'ils veulent euh, mais en passant par des détours et là aussi justement c'est cette malice d'un dialogue et d'un jeu à, à plusieurs bandes si vous voulez et euh, tout, le, tout le film fonctionne aussi sur le principe de la digression hein. euh, le plus bel exemple c'est évidemment ce moment chanté où euh, on a une réponse, hein, vous avez le Guayo, euh, donc cette musique mexicaine, qui est une forme de menace euh, lyrique qu'on leur donne, et qui ajoute à l'espace euh, clos, on est vraiment dans un huis clos, on ne voit même pas les ennemis. Euh, le Deguayo qui est vraiment repris en permanence par Ennio Morricone dans les films de Sergio Leone, hein, vous aurez probablement reconnu, mais cette musique-là, on, on la retrouve en permanence dans, dans tout, tous les films de, de Sergio Leone, euh, composés par Morricone. Et, et, et donc, cette musique, c'est aussi le moment où on décide de prendre le temps, de passer à un bon moment et de faire totalement abstraction de, de ce qui se passe. Parce que finalement, l'un des, des enjeux du film, c'est de donner le sentiment, toujours grâce à cette caméra à hauteur d'œil, donner le sentiment au spectateur qu'il est avec cette compagnie-là, qu'il en fait partie et qu'il va pouvoir passer un moment de complicité avec ces gens-là qu'on va connaître sur la longueur. Et la durée, euh, elle, a, elle a cette fonction-là aussi, euh, de gérer quelque chose qui va être extrêmement équilibré, euh, d'une grande élégance, et qui est à la fois un film d'action, un film sur la loi, un film avec une forme de tension, certaines scènes de suspense, euh, de, pour, de poursuite, de, euh, de gunfight, etc. Mais aussi certaines scènes extrêmement théâtrales, parfois on est assez proche du marigot hein, dans ces échanges de personnes qui euh, n'osent pas se dire clairement les choses, mais tout le monde a exactement compris de quoi il était question. Et, euh, et donc, on, on aboutit à, cette, à cet ensemble extrêmement euh, complet. Et euh, ça n'empêche pas, évidemment, qu'au-delà du simple plaisir, du jeu des genres et, et des émotions, il y ait tout de même certaines valeurs morales qui soient euh, évoquées. C'est le cas euh, avec, euh, euh, évidemment, le, le, le parcours le plus important, c'est celui de Dude, hein, qui part du crachoir et qui va réussir à rentrer par la porte de devant, qui va récupérer euh, son étoile et qui, qui, qui est celui qui, qui est dans ce, cette trajectoire de rénomption. Euh, mais euh, si on regarde l'interaction des personnages, euh, là aussi euh, on, on voit de nouveau la manière dont on a pris le contrepoint par rapport euh, au principe euh, aura trois fois. Euh, je reviens juste sur la question du temps hein, et de la lenteur. Là aussi, dans Le train fera trois fois l'une des particularités du film, euh, c'est que c'est un film qui est filmé en temps réel. C'est-à-dire que le train arrive à midi, soit une heure et demie après, et le film dure une heure et demie le moment avant l'arrivée du train. Donc on a cette deadline dans tous les sens du terme qui conditionne et qui crée un temps anxiogène durant lequel justement le shérif incarné par Gary Cooper n'arrive pas à obtenir de l'aide et donc il est de plus en plus désespéré à mesure que le temps passe autre film euh, construit sur, la même, sur, la, sur le même canevas très bon film aussi c'est euh, 3h10 pour Yuma où vous avez aussi un personnage qui se retrouve avec un, euh, un méchant encerclé dans la ville par d'autres et qui doit le mener à un train à 3h10 qui euh, le mettra dans le bon pénitencier et là aussi, on est dans un temps d'urgence, alors que le temps, chez Hawks, c'est le temps qui va faire, dans une fluidité très humaine, surgir réellement des personnages. Les personnages s'emparent du temps pour s'affirmer en tant que personne. Et donc, euh, dans, dans cette interaction, euh, le personnage euh, de John Wayne est euh, celui par lequel, justement, tout va être possible. C'est certes celui qui est seul, d'une certaine façon, et qui refuse l'aide, mais en réalité, qui a une dimension très humaine et très pédagogique, même, par rapport au personnage. Si on regarde, euh, il est celui qui euh, refuse l'aide des gens, euh, et qui, lorsqu'il veut leur aide, attend que ce soit eux qui viennent lui proposer. Euh, et à chaque fois, les gens veulent venir l'aider, et euh, ce n'est pas lui qui va leur dire ce qu'ils doivent faire, mais eux qui, progressivement, vont réussir. Et c'est valable dans tous les couples qu'ils forment, que ce soit avec Jude, évidemment, mais aussi avec le jeune Colorado, non, on est vraiment dans un récit un peu initiatique, et évidemment, aussi avec, euh, avec le personnage d'Angie Dickinson. À la différence près qu'avec ce personnage-là, c'est lui qui, cette fois, a peur, et c'est lui qui doit lâcher prise. Et euh, Parce que vous avez, évidemment, cette potentielle menace, la femme qui charme c'est celle qui justement va euh, lui faire perdre la raison, on le dit clairement, vous avez en plus le récit de Dieu lui-même qui est là pour dire que attention danger ça peut être celle qui fait chuter, on est carrément dans un retour au jardin d'Éden hein, d'une certaine façon, et euh, parce qu'il n'arrive pas à voir la possible bienveillance de cette personne. Et c'est là justement que, euh, c'est là dessus que le film s'achève, c'est-à-dire que dans ce cinéma-là, dans cette quintessence du cinéma euh, hollywoodien classique, il y a une volonté de montrer des personnages qui sont tous bienveillants. Certains sont plus abîmés que d'autres et doivent retrouver une certaine confiance en eux, mais tous ont une volonté euh, qui fait qu'en interagissant les uns avec les autres, on va pouvoir créer une société qui fonctionne. Et, euh, et on voit cette ambivalence, euh, plutôt cette complémentarité des thématiques extrêmement américaines. Vous avez très clairement cet individualisme-là, hein, c'est une personne, et c'est euh, vraiment John Wayne massif, avec son assurance qui est le, celui qui permet à la société de se construire, mais elle ne peut pas se faire sans l'interaction avec d'autres bonnes volontés. Et ça, euh, c'est une forme d'humanisme qu'on va retrouver chez John Ford, qu'on a déjà évoqué, mais aussi dans le cinéma euh, de Capra, par exemple. Et ces trois cinéastes-là, qui incarnent profondément à la fois l'Amérique et le cinéma américain, euh, sont des cinéastes qui justement n'ont pas besoin qu'on fasse de grandes théories euh, pour expliquer leur cinéma. Et c'est des cinéastes qui justement aussi transcendent la plupart du temps le genre dans lequel ils s'illustrent. C'est la raison pour laquelle Hawks peut faire du cinéma euh, dans du western ou de la comédie ou du cinéma fantastique fantastique ou du, du film noir parce que finalement ce qui compte chez lui ce sont des figures humaines qui nourrissent un, un récit qui sera un récit finalement euh, universel quel que soit le genre dans lequel euh, il s'illustre merci de votre attention